0: Aqui é Leonardo Félix e esse é o Vamos Falar, é o programa sobre música. Você vai querer falar sobre música gospel? Sim, nós vamos falar sobre música gospel hoje. Você quer falar sobre pop, sertanejo? Sim, vamos falar. Porque Esta pessoa que me acompanha hoje tem vasto currículo na produção, na composição, como músico de palco, músico em turnês, que é o Josué Godoy, tudo bem? E Léo,
1: a todos os internautas e a galera do YouTube aí, prestigiando aí essa live.
0: O Josué como eu tava falando, ele já trabalhou com muita gente desse meio musical. Com certeza, uma música que ele teve enorme participação, tenho certeza disso. É uma música que ninguém conhece, chamada Faz um Milagre em Mim. É, essa ninguém conhece, né, mano? Exatamente. <risos> e o que você participou nessa música aí, Josué? O que que você meteu ah, o bedelho aí nessa música?
1: Essa música eu fiz o arranjo, eu sou arranjador da música e a pai é e os teclados, né? A pai é de piano, de teclados, eu sou arranjador da música.
0: É, e por acaso ele é parceiro do Regis da só há quantos anos mesmo? Cara, a gente
1: já vai fazer por volta dos 20 anos, mano, já que a gente é amigo mesmo. Bem antes de ele fosse sucesso,
0: né? É, exatamente. Esse, é, esse que é o verdadeiro amigo, não é verdade? É. Não é só na hora do sucesso, não. É, e o amigo
1: lembrou, né? De um amigo quando fez sucesso e continua até
0: hoje, né? É verdade, <risos> é verdade. Mas a gente já fala aqui hoje sobre a carreira do Josué essas e muitas outras parcerias e, e atividades aí no meio musical, mas a gente vai lembrar também aqui um pouquinho da atual conjuntura do mercado da música, o mercado digital da música, ele veio para revolucionar, veio para melhorar a vida dos músicos, dos produtores, dos profissionais desse segmento, ou ah, aquela nostalgia dos grandes tempos das gravadoras, realmente faz falta essa, essa nostalgia, aquela presença maciça que as gravadoras tinham no mercado e temos aí algumas surpresas reservadas para o programa de hoje, com certeza o Josué vai tocar algumas coisas aí, alguns temas, alguns, vai adoçar a boca de vocês com algumas músicas aí durante o programa, lembrando cada momento da, da carreira dele, que a gente já pode começar com alguma coisa aí é, em termos de música, Josué?
1: De música? O ah, que vamos, você pode tocar aí para gente? Vou, ah, vou tocar aqui... Ah, vamos tocar de mais, do maior sucesso aí que a galera conhece, né? Que, tipo assim, ó, que você estava falando do Vasco faz um né? É a música, eu posso dizer que... Poxa, cara, é a música que entrou na casa de todo mundo do Brasil, praticamente.
0: Exatamente. A descreve,
1: mais para frente, eu conto um pouquinho do texto. Tem um testemunho em cima disso, que é bem legal, né? Mas, assim, é uma música Rompiam que... Rompeu
0: barreiras, né?
1: Pô, cara, essa música, ela entrou na casa de todo mundo. Então, assim, eu posso dizer que eu entrei na casa de todo mundo, né? A, correia, a partir, Regis. É, a... através dessa canção, cara. É muito legal. Ela... Vou fazer,
2: uma...
1: fazer um pedacinho dela aqui. Eu não sou um de cantar e de lembrar a letra, mas a gente vai lembrando aqui, né? Quem
0: gente... sabe faz ao vivo.
1: Ah, meu Deus! O melhor negócio não é muito de cantar, não, viu, Léo? Mas tocar, a gente até tenta. Então, assim, pra galera que conhece, tem a introdução do
2: aqui.
0: Bacana, 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 bacana. É, e quando você estava falando que você entrou na casa de muita gente, Josué, é impressionante como essa música, aqui não falando de religião especificamente, mas como ela realmente penetrou em todas as casas do Brasil, de qualquer credo religioso, de, de qualquer é, ideologia, a gente realmente teve uma invasão dessa música, né? pelo Brasil todo para fora do, do país também foi regravado uhum. em diversos ritmos é inclusive vai ter interessante que uma das regravações que fizeram mais sucesso remeteram à origem né do trabalho do Regis quando ele ainda trabalhava com samba né foi foi bem interessante aquela releitura não lembro agora não me recordo agora o, o grupo que que fez a essa releitura mas foi bem interessante e mas chegou a muitos lugares e com certeza marcou, marcou a época, mas tem parcerias aí mais atuais que continuam fazendo sucesso, né, José? O que, que você pode falar desse seu trabalho mais atual com o Regis?
1: Com o Regis, cara, tem as últimas músicas desse... É, tem várias músicas, assim, que, que a gente fez junto, desde o Faz o que eu, que eu produzi com ele, que eu fiz os arranjos que eu toquei, é, e tem a música Família, que fez
2: sucesso, né? Minha família é mesmo do céu. Eu me sinto. Minha família. Como é que tu podes? Eu posso fazer a obra de Deus. Mas também, o próximo Deus. Aí vem o profetismo.
1: Que a gente fez um sucesso muito legal, que foi a Depressão.
0: Essa música realmente pegou bastante, né? Fez um... E é um tema muito atual que é importante a gente debater, né?
1: Pô, e, e o legal, assim, já que tá no assunto, um negócio muito legal que aconteceu com essa música, cara, que eu fui lá gravar o um,
0: um disco com ele, fui lá
1: fazer, gravar esse EP, né? Que foi um EP que lançou. E a gente tava uma semana antes. Uh, praticamente ele tinha pensado na música assim é, depressão e tal eu tinha composto a música junto com os José e ele e eu fui para casa dele numa segunda cara se não me engano e ele ia gravar o clipe no outro dia então a gente fez o um arranjo num dia gravamos fizemos a parte da base tudo. no outro dia ele foi gravar o clipe da música já com só pra, não para pronta mas com a pré pronta e, cara, no outro dia que a gente estava gravando o clipe, mano, a, a, a produção da Fátima Bernardes chamou ele pra que se ele podia ir na próxima segunda, que seria, acho que se não me engano, foi dia 3 de outubro, para ele lançar a música lá, que era o mês de outubro, mês amarelo, né, como é que eu não lembro, mas foi o mês da, da combate à depressão, né, cara? Então a música já foi assim, uma semana ele gravou o clipe, já fizemos um arranjo, e assim Deus deu oportunidade de ele, de ele poder cantar lá na Globo, cara. Então essa música ela muito legal no fim do ano agora. foi uma, uma coisa que uma coisa que Deus faz na vida da gente que
0: não é merecedor, né? É, mas para quem trabalha, né, Josué? E você trabalha bastante, com certeza é digno de ter aí o reconhecimento pelo teu trabalho. E o primeiro reconhecimento da noite já vem aqui em forma de, de comentário que eu vou colocar. Aqui na tela para vocês, que é o comentário da Nana, a Nana Correia. Boa noite. Para mim, Naná, 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 Naná ah, Correia.
1: Sabe quem é esse cara aí, mano?
0: Não, desculpa, eu não. Eu não... Eu, naná, boa noite. Esse Naná, Naná Correia.
1: Cara. O Naná, ele é baterista do Edson Woods. Lá do Edson Woods, cara. Muito conceituado. É uma tela dele. Ele toca comigo na igreja,
0: né? Fera, hein? Naná, Aliás... O Hudson, que é um excepcional guitarrista, é, além das incursões dele já conhecidas, a carreira né? toda desenhada através do sertanejo, tem um trabalho excepcional como solista, como guitarrista, gosto bastante desse álbum, que é o álbum Turbination, não sei se você já ouviu esse álbum. Já, já. Esse álbum é muito bacana, foi gravado e produzido pelo, pelos, pelos irmãos Buzique, né? Da, do, do Dr. Sim, e é um álbum bem bacana, Turbination. Mas aí depois ele voltou para o sertanejo, né? Se reencontrou com, com o Hudson e segue aí em carreira, graças a Deus, com sucesso. É, obrigado, o, o Naná, pela participação aí. E continua ligado aí, não vamos falar. Divulgue aí para os seus colegas músicos, para os seus amigos, para os seus familiares. E faça o mesmo, como o Naná também. Você pode ter aqui o seu comentário aqui na tela. Você pode participar através do chat ao vivo do, do YouTube. Ou você pode entrar em contato também. Está aqui na minha tela. Arroba Leo e Souza, Tanto no Facebook, quanto no Twitter, no Instagram. E eu vou dar uma olhadinha. E com certeza vai ser um prazer aqui ler a tua participação, tá bom? A gente tem mais uma participação agora da Michelle. Vamos colocar na tela. A Michelle... Tomas ou Tomás, não sei. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado, Michele, pela participação. Olha obrigado. só, não só toca, como canta muito bem, ó. Você ah, tava não, tudo não, receoso, não,
1: não. ó. <risos> Brincadeira, hein? Obrigado, Michele.
0: Grande amigo, então, gente. é o feedback ao vivo aqui no, no Vamos <risos> Falar. Mas, então, vamos entrar nesse primeiro tema que a gente queria discutir sobre o mercado da música, essa reviravolta todo esse rebuliço que aconteceu no mercado da música com as plataformas digitais. O primeiro, com o declínio das gravadoras, isso que já vem aí desde o do, do fim dos anos 90, foi se intensificando com, durante os anos 2000, e aí a virada de 2000 para a década de 2010, aí que realmente houve essa mudança, essa quebra de paradigma em termos de, de mercado fonográfico, e você vive, vivenciou muito bem toda essa transição, né Josué, porque você já tem praticamente 30 anos de carreira como músico, como produtor, compositor, e pôde verificar tanto aquele período talvez até de auge da indústria fonográfica, de grandes investimentos em música, seja em marketing, em ações de marketing, seja em Realmente preparar um produto para o mercado né? a, a gravadora fazia essa captação Ela fazia esse preparo do artista E ofertava ao mercado E hoje a gente tem uma, uma outra situação Que é o artista tendo que buscar a Sua própria divulgação Agendar seus próprios shows Porque você não tem mais A arrecadação é, das mídias físicas mas uma Sim. outra porta se abre. Queria que você comentasse sobre isso.
1: É, a, 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 nós estamos na era da internet, cara, e a internet, o que você, a gente estava falando lá antes né, de, de entrar em voar, que a internet ela democratizou né, cara, a, a, a música e abriu portas para muitos artistas, né, cara? Porque antigamente era muito restrito, era muito mais difícil e e assim a internet para músico para artistas ela democratizou ela abriu o um leque para todo mundo né ah, não significa que todo mundo faz sucesso né Porque, às vezes a pessoa grava investe num disco num EP numa, numa live alguma coisa assim solta tá no YouTube solta tá na, nas, nas nas plataformas digitais mas assim é, é, ela ela ficou mais fácil depois que ela entrou ficou mais fácil para você divulgar seu trabalho Realmente, cara, as gravadoras Elas caíram Um pouco, assim, no lance de, Da vantagem De discos, principalmente De CD, né? Eu peguei um pouquinho, um período ainda do gravador de rolo Nos estúdios, né? Eu saí do, do, do analógico Eu peguei o um finalzinho do analógico E entrei no digital Que seria fitas Darts, tal E ficamos, ficamos dois, uns 10 anos né, nessa, Falando de estúdio Nesse lance das fitas adates, fitas dates, né? E depois para entrar no computador. Então, quando entrou o computador, cara, ficou muito bom, assim... Posso dizer até para produtores, pior cara. a galera hoje... O é, um computador consegue fazer praticamente um disco dentro de casa, né? Os home studios, eles, eles ficaram bem mais acessíveis. Então ficou mais acessível para o um cantor gravar um disco mais barato, né, mas ficou muito meio ruim para as gravadoras um pouco, porque o investimento que elas tinham é muito alto rádio, de televisão, né, então, assim, tem os seus positivos e tem os seus negativos, né, cara?
0: E realmente esse acesso à tecnologia realmente facilitou muito. E hoje a gente tem uma, uma gama de conteúdo produzido para as plataformas digitais. Talvez a gente não, não conseguisse ter essa representatividade toda, essa diversidade toda musical, cultural. Falando aqui especificamente do Brasil, da nossa realidade, em momentos que nós tínhamos o mercado tradicional. Seria possivelmente algo considerado Como algo que não fosse Mercadológico, né? Algo que fosse vendável Sim. E hoje nós temos De norte a sul do país Manifestações culturais e musicais Representadas Que as plataformas digitais tornam possíveis né? Até falando mais da, da questão do, do gospel, que é o um mercado que você está mais inserido nesse momento, o, o Josué. Como é que você vê o aparecimento de novos artistas a partir da, das facilidades do, do meio digital?
1: Ah, cara, eu acho, eu acho legal, positivo. Eu, acho, eu gosto, eu acho muito bom, porque agora o artista ele consegue mostrar seu trabalho. Antigamente era é muito difícil, né, meu? Assim, mas eu acho bom, cara, eu acho assim que globalizou bastante o mercado. É, apareceu a, artista para todos os gostos, posso dizer assim. Né? Então, assim, ficou muito fácil agora de uma pessoa é, mostrar o talento né? através da internet. cara. Então, acho, acho bom por essa parte. Né? É o que a gente estava falando, um, um ponto negativo mesmo foi para as gravadoras. Foi um pouco negativo. Porque o digital... Ah, como barateou muito o custo de, de gravação, essas coisas, né? Então, assim, hoje as gravadoras que lançam artistas, a maioria das a maioria, a grande maioria, algumas ainda mantém ah, o, o, o estilo mais antigo, mas hoje as gravadoras não estão nem bancando mais quase discos. Elas já querem pegar um artista pronto, praticamente. Então a galera, os artistas pequenos, a galera que está começando ela já ela, vamos uma palavra bem simples de falar assim bem chulo, né sei lá bem popular mas essas são mais poucos né porque hoje em dia se abre um YouTube aí no um YouTube aí você vê coisa boa para caramba foi bom para os músicos também cara. né inclusive músicos de igreja porque antigamente músicos de igreja era terrível né cara ela tinha uma existia um preconceito muito grande com músicos de igreja e hoje hoje a maioria dos músicos é, com grandes artistas, os melhores músicos do
0: Brasil são evangélicos. É, virou um grande celeiro né, de músicos, e né? Mirou. Então
1: a internet... Quer, aí, quer dizer,
0: sempre tal... foi, na verdade, mas passou a ser conhecido como tal. E eu acho que também... Ah, eu posso estar sendo equivocado na minha análise, mas eu acho que com o passar do tempo também foi diminuindo um pouco o preconceito do lado da igreja para o músico que precisava obter o seu sustento com o trabalho na música secular, eu acho que isso também modificou ao longo do tempo.
1: Diminuiu porque antigamente o músico é, é principalmente de igreja, se ele praticamente não vivia de música, ele tinha um outro trabalho e ele, e ele, a música era um hobby, ele tocava ali na igreja, não tinha acesso a bons instrumentos, né? Não tinha acesso à informação, cara. Pra você não um disco tirar um trabalho antigamente. era Dificuldade né? se comprar discos, LPs, fita cassete, lugares específicos e lojas de, de música. Então era tudo muito específico. Hoje não, tá tudo acessível, né? tá tudo aqui, na, vamos dizer assim, na palma da mão, no celular. Então tá muito mais fácil, para os músicos foi bom. Então para, hoje uma molecada é de 17, 15 anos, né? eu, eu sigo alguns meninos no Instagram de 12 anos, que são tecladistas brilhantes. Né? Então, assim, a internet e a, internet, a digital, digitalização da música, de tudo, é, ela ajudou muito nesse quesito.
0: Você estava falando sobre músicos jovens, eu estava vendo essa semana que passou um vídeo de uma menina, não sei se ela é norte-americana, de 9 anos, e ela gravou é, bateria e baixo de uma música do Queens of the Stone Age, que é uma banda de rock, muita gente conhece. Como? E, nossa, você observa a menina apegada na bateria, bota não. muito marmanjo no chinelo, é brincadeira, Levan. a menina tem 9 anos de idade.
1: Lembra a moçada, geração nova geração de músicos que está chegando aí, está colocando os tiozinhos aqui no, no, no bolso. <risos> aí, Naná, eu, você, os oh, tiozinhos de 30, 40 anos de experiência.
0: Hein? Pra gente e, dar nome aos bois aqui à discussão, que também pode contar com a sua participação, pessoal. Além do chat ao vivo, como eu falei, participem através do arroba Leofélix Souza no Instagram, no Twitter, Facebook. A gente vai passar aqui para a tela e ler aqui também as manifestações de vocês. Só para a gente poder situar o que é essa grande mudança do mercado. É, nós temos como álbum mais vendido da história, durante muitos anos foi o thriller do Michael Jackson com 33 milhões de cópias. 33 uhum. milhões de cópias. É, ele foi superado no fim de 2018 por um Great Hits do, da banda Eagles, norte-americana também, com 31, 38 milhões de cópias. Aí Também somando aí a questão do, do streaming. Para a gente poder mais ou menos dar a dimensão da diferença e o impacto do digital... É. O, artista, o artista com maior número de streamings é, citado pela principal plataforma, que é o Spotify, é o rapper Post Malone, com 6,5 bilhões de views, de execuções. Então, o alcance que o digital tem, comunicando com, com as novas gerações e chegando Sim. também a muito mais pessoas. Né? Então... Como a gente fala de um artista que no mundo do pop era onipresente, como Michael Jackson. Foram décadas de domínio e ele tem marcas impressionantes. E vem um garoto, Post Malone, tem pouco mais de 20 anos. Um cara que a gente falou no programa passado aqui sobre a participação dele no, no Grammy. E eu destaquei uma música que não concorreu ao Grammy, mas que movimentou com o, músico, com o mundo da música atual, que foi a colaboração dele... Na verdade, a colaboração do Ozzy Osbourne com ele, né, foi o que deu início ao processo de gravação do novo álbum do Ozzy que vai sair agora nesse mês de fevereiro. Então, assim, o Post Malone tem aparecido com realmente muita relevância no mercado e um número desse realmente só chama atenção aqui. Só para a gente compartilhar os dados mais atualizados, uh, o Spotify apurou no, no ano passado que vamos lá passar aqui para vocês além do Poço Malone que ficou em primeiro lugar com, como álbum mais ouvido né, com 6,5 bilhões a gente tem aqui outros artistas também da nova geração conectados ao digital com uhum. bilhões de visualizações a, o, o Sean Mendes com a Camila Cabelo a Billie uhum. Eilish que a gente também falou, maior ganhadora do Eu último Grammy 5 né? Grammys com apenas 17 anos a Ariana Grande também. O, e a parceria também, que essa, essa parceria, é, a parceria também teve presente lá no, no, no Grammy, que foi a do Linas com o Billy Ray, o Cyrus, né? Que é o, o pai da Mario Cyrus, né? Ah, então, são, são parcerias aí de unindo gerações e que tem levado jovens aí ao topo bem interessante essa, essa, essas referências e como realmente o digital tem dado acesso a essa nova geração, a uma nova linguagem musical e, e lógico, a gente vê né, o predomínio do pop né e como é que você vê essa, esse momento da, da música, essa predominância do pop já há alguns anos, mas um pop um pouco diferente. A gente também falou aqui na semana passada sobre isso, que nós não temos mais aquele pop predominante durante décadas como Madonna, como Michael Jackson, mas temos outro tipo de abordagem para a música pop. Você como produtor, teu olhar de produtor, Josué, como é que você vê essa, essa invasão pop internacional?
1: É, eu acho assim... Uh... Madonna, Michael Jackson, tanto como... A gente pode falar de vários cantores, igual você falou, reinaram décadas né? e vão ser eternos, né? esses caras são eternos. Eu acho que, assim, falando como produtor, eu acho que a música a música pop vai empobrecer um pouquinho. Ela está muito boa a qualidade de som das músicas, mas ela empobrecer um pouquinho no, no quesito letras e quesito harmonia. Entendeu? Temos que respeitar a nova geração, né, cara? Porque tudo ficou muito mais fácil. Como tudo ficou mais fácil, a, a música também ficou mais fácil um pouco. Mas, cara, eu curto... Eu, eu, você sabe que o, a música que eu mais curto é a música pop. Eu gosto muito da música pop. Eu gosto de ouvir... Eu estou conhecendo agora essa, essa, essa menina que ganhou... O rap, a Bili.
0: Que... Eles. Eles. É, Billy,
1: a Camila Cabelo é muito legal, estou conhecendo agora esse turno, tá? Eu não estava muito engajado nessa galera nova, não. Eu, eu sou mais do, do, assim, gosto mais do estilo sainz Smith, próprio Bruno Mars, eu sou mais dessa, dessa linha. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Então, falando, por exemplo, de Ed Sheeran, né? É uma música simples que muitas vezes ela tem só quatro acordes, né, cara? Então, assim, eu acho assim, que a música ela deu uma empobrecidinha um pouquinho nessa questão do, de, de harmonia, do, do enriquecimento da música. Ela ficou bem mais, uh, posso dizer assim, ficou bem mais acessível para todo mundo tocar.
0: Deixa eu, eu aproveitar o teu gancho, Josué, sobre essa questão da, da acessibilidade da música hoje, e aí a, o, o pop acabou também se beneficiando disso, que você acaba tendo, talvez, utilizando mais os recursos eletrônicos, digitais, você compõe mais fácil, enfim. Você, uhum. Efetivamente, você não precisa de alguém tocando uma bateria, porque você faz um loop de bateria. É. Você não precisa ter alguém tocando um baixo, porque você reproduz uma linha de baixo é, num sintetizador e por aí vai. Trazendo para o nosso cenário. Hoje, o nosso, nosso principal produtor de conteúdo nacional no YouTube, ou um dos maiores, chama-se Condizila, que é um grande portal agregador da cultura funk no Brasil, que tem predominância, fala para uma grande camada da sociedade brasileira, não só no, no sentido mercadológico, mas também cultural, das comunidades que se expressam através desse estilo musical, mas nós tivemos a partir desse movimento, alguns outros cantores se desenvolveram vendo cada vez mais e buscando uma linguagem própria. E aí eu faço esse gancho na questão do trabalho da Anitta. A Anitta que veio do funk carioca, Furacão 2000, toda aquela tradição dos funkeiros cariocas, começando numa linha de trabalho e hoje é uma cantora internacional. Se você gosta ou não de Anitta, como eu sempre falo que não vamos falar, a gente incentiva sempre que você ouça qualquer tipo de música. Ouça e tença seu juízo de valor. Se você gostou, você fica <risos> ouvindo. Se você não gosta, você não ouve mais. Né? Então, então, falando sobre a questão do trabalho internacional da Anitta, esse, esse caminho que ela trilhou, tendo o papel de muitos outros meninos e meninas do Brasil que estão fazendo isso e almejam isso, e chegando a uma carreira internacional. Como é que você vê essa trajetória de sucesso da Anitta dentro desse cenário pop brasileiro? É,
2: eu
1: vejo assim, cara... Foi o lance da internet, da digitalização da música que fez isso, né? Então, sinceramente, no trabalho da Anitta, eu gosto muito dos arranjos, cara muito legal os arranjos dela. Acho muito criativo os DJs que fazem, a galera que fazem os trampos dela. Todas as músicas são legais. Assim. Não, não curto muito a letra, essas coisas, não vão entrar nesse método. Não é o meu, meu gosto de letra, mas eu gosto muito dos arranjos, das batidas. né Então, acho que eles estão buscando, cara, como ela busca essa carreira internacional, ela está buscando através da musicalização dos arranjos atingir lá fora Uh, o, o mercado. Não acho muito fácil, não, mano. Muitas vezes os caras cantam muito assim, ah, que tá fazendo sucesso. Não acho muito que às vezes tá fazendo sucesso. Você vê um cara que fez sucesso lá fora, uh, antigo, que fez muito sucesso lá fora, um dos mais antigos, Nelson Médio. Depois veio um cara que fez muito sucesso, foi Alexandre Pires. Uma musicalidade maravilhosa, né, cara? Podemos nem falar de. a gente vai falar de Alexandre Pires, né? E assim, só que assim, eu vejo que mais uma, moda, mais uma moda,
0: mano. Pelo menos existe um investimento nesse sentido, né? Não, As ações existe, estão existe. sendo tomadas, realmente estão sendo tomadas.
1: Não, eles estão. É que é, 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 a gente falou, ficou mais fácil, né, cara? Hoje ficou mais fácil. Você pagar visualização na internet, mostrou trabalho, grava o trabalho espanhol, trabalho em inglês. Pega o artista de fora, como ela tá na pista da onda, ela que hoje o momento é dela,
0: né? É. Esses é. feats que são feitos hoje em dia contam bastante também, é uma tendência nesse mercado digital da música, sim, né? Sim,
1: sim, tem, tem trabalhos muito legais. Eu acho que eu gosto muito do som, assim, particularmente, não todas, mas gosto muito do som, do som dela, das batidas, tudo. <música>
0: E o pessoal continua participando aqui, Josué. Vou colocar mais participações na tela. É, foi aí. Agora a gente tem o Diego Ferrer. Josué Ótimo. é um grande produtor, top. Obrigado. Conhece Vitória. esse aí também ou não? Conhece.
1: A galera, oh, a galera tá em peso aí.
0: Hein? É, a galera tá chegando aqui, tá participando bastante aqui pelo chat ao vivo do YouTube. Você pode participar também lá no arroba Souza, tanto no Instagram, no Twitter, tá bom? A gente aguarda a sua participação. Tem a Vitória Barbosa. Josué é incrível. Que
1: isso, hein? Um
0: dos melhores produtores do Brasil.
1: Obrigado, Vitória. O pessoal tá chegando.
0: Pô, isso que é bacana, o, o, o Josué. O
1: Josué.
0: A gente tem falado também aqui no, 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 no programa sobre essa questão cada vez mais mulheres estarem envolvidas com música e sendo instrumentistas fantásticas e gravando trabalhos interessantes em diversos estilos. A gente citou aqui quando a gente fez uma referência a bandas novas que podem ocupar possíveis lacunas dos ícones do rock que estão nos deixando aí com o passar do tempo. Citamos algumas bandas aqui. Existe um grande expoente da música brasileira aí num... Segmento mais extremo do rock, que é a Nervosa, que é uma bom um Power Trio formado por três meninas super competentes nos no seus instrumentos, e que hoje estão tocando os principais festivais da Europa, fazendo festivais no de verão europeu, que tem muito para mostrar ainda em termos Mas... musicais. Tem mais gente aqui, é o Marcelo Benoni, mandando um salve pra todo mundo. Isso, e ele complementa aqui falando sobre cultura. Aí, uma opinião do Marcelo, tá? Esses movimentos geram a cultura cultura ruim. Brasileiro não tem falta de cultura, e sim excesso de cultura ruim. Isso acho que é um ponto importante para a gente discutir, né, Josué? Existe cultura boa, cultura ruim? Porque isso é uma discussão da pureza da arte que vai lá atrás, <risos> se a gente for falar em termos de renascentismo, Cara, de... São
1: coisas, são coisas difíceis de falar. É como você falar de, de política, né? É muito difícil falar
0: de política, é Exatamente.
1: Religião Eles... e futebol, né?
0: São um temas polêmicos.
1: Polêmicos, mas assim, cara, é, mais ou menos assim que ele falou, eu entendi o que ele quis dizer, né? Uh, eu uh, costumo falar, mano, que música, existe dois tipos de música só, mano, música boa e música ruim. Só, existe dois tipos de música. Uh, é aquele, igual aquele lance da música gospel, música sacra, que música que não é sacra, é música do mundo. O pessoal usa muito esses jargões, assim, né? Não é porque você não deve fazer música do mundo, o evangélico fala. E aí o cara fala, nah, mas a, o cara do mundo fala, do mundão, né? Em aspas, fala, ah mas a música evangélica é, é, é chata, não sei o que lá. Mas não é não é isso, mano. Existe música boa e música ruim.
0: E aproveitando cara, o seu gancho, seu Josué Godoy, traga a música boa pra gente agora.
1: Rapaz, rapaz, nós estamos tentando, né? <risos> nós estamos tentando trazer a música boa. Assim, na verdade, cara é, Por exemplo, eu não tenho preconceito com música Eu gosto de tudo eu, Como te falei, eu gosto muito dos arranjos da eu gosto muito das letras, tem letra legal Tem, tem coisa que, que é boa A gente tem que reter o que é bom Entendeu? A batida do funk é muito envolvente, muito legal O samba é muito envolvente, o sertanejo é legal Então assim Existe o lado bom e o lado ruim de todo o segmento segmento
0: né? Claro e o que, que você pode tocar nesse momento aí, Josué, lembrando um pouquinho das suas incursões musicais aí.
1: Rapaz, eu vou, eu vou tocar aqui. Eu não sei cantar muita letra aqui, mas se a galera conhecer tem uma música que, uh -huh. que eu gravei faz, deve fazer uns, uns 15 anos atrás. Ela vendeu um milhão de cópias pro Bruno Marrone, que é, um, que é um arranjo que eu fiz para o Bruno Marrone, fiz alguns arranjos para o Bruno Marrone e tal. Essa música aqui foi um arranjo que eu fiz, inclusive foi um demonstrativo, cara, muito legal essa história, que essa música foi um demonstrativo que eu fiz pro Bruno Marroni, e o demonstrativo que eu fiz valeu, entrou no disco, e nesse disco, é, meu presente é por entrou os arranjos meus, essa aqui ó, ela é bem famosa, bem conhecida. algumas composições que nem eu, né, das letras. Ah,
0: isso acontece muito. Isso Mas acontece então, isso é mais Marrone. do que você imagina.
1: Isso é Bruno Marrone, cara. Quem não gosta de Bruno Marrone? Bruno é um cantor pô, excepcional, né? Pelo amor
0: de Deus. E o, o Marrone, ele fala bastante? Como é que é nesse, nesse <risos> contato do dia a dia? E o pessoal brinca tanto com ele, né? É, que ele é,
1: canta a né? Mas é Exatamente. estratégico, o Marrone é um ótimo e ele é um ótimo segundo voz.
0: É o, é o segundeiro, né? Como o pessoal é, fala. É o
1: segundeiro. Mas é estratégico, porque, cara, não fala a verdade, o Bruno, é, a voz dele é uma das melhores né, que tem. Né? tem.
0: Ele tem aquela voz potente, bastante característica, ah, cara, né? Você tá doido. Então, eu fiz
1: algumas arranjos, eu tenho algumas músicas, assim, uns arranjos com eles. Essa é uma delas, que fez muito mais de um milhão de discos, cara, na época de CDs. Né? É bem legal, assim. Então, isso é uma música boa, eu acho
0: uma música boa. Né? Legal, bacana. Lembrando de, de, de coisa boa, vamos lembrar agora mais alguns momentos da tua carreira. Queria que você Beleza? falasse aí como é que você começou lá no, no início dos anos 90. Uhum. Passando aí como músico, tua trajetória, chegando aí os trabalhos já mais consagrados de produção?
1: Eu comecei, cara, com, de 12 para 13 anos com é. a banda Jet. Fui tecladista da banda com o Carlinhos, com o Sugiro Mito, lá e tal, galera. E eu, praticamente os anos 90 todo, até o final dos anos 90, eu viajei o Brasil inteiro com eles. Então eu gravei vários sucessos com ele, tinha várias músicas você é você é, você, é, você é, você é A galera conhece muito, então eu comecei na música gospel, né Depois que saiu Acabou que eu saí do Antônio da Gerdi, eu fui trabalhar em estúdio Comecei a trabalhar com o Alex, cara Alex Conte, que é o Alex do Polegar, cara, o cantor do polegar que era o baixista do polegar, fui trabalhar no estúdio dele. Aí, a partir daí, assim, é, Deus foi me dando a oportunidade de trabalhar com grandes músicos, grandes artistas, cara. Tipo assim, comecei mais, praticamente em 92, leio hoje, e, assim, é uma curiosidade muito legal que eu falo para as pessoas, e às vezes as pessoas não acreditam que eu não leio uma nota musical, né? eu não sei ler partitura, não escrevo partitura mas eu já tive a oportunidade de gravar e dirigir grandes músicas do Brasil. Não sei como acontece, né? Mas, amor de Deus, né? Mas Deus deu talento pra gente. Então, assim, eu comecei lá com o Bandaget, toquei dez anos com eles, praticamente, quase 10 anos, 8 anos. Depois foi pro estúdio, fui virar de estúdio, cara. Aí me apaixonei pelo estúdio. Aí, quando eu me apaixonei pelo estúdio, eu não saí mais. Aí veio... Uh, Cronologicamente falando, aí fui tocar sertanejo, fui tocar sertanejo, depois da música gosta eu fui pro sertanejo, aí entrei lá, gravei com o Matheus Matias, tem uma história bem legal, muitas músicas de sucesso que eu gravei com eles, Matheus Matias,
0: é, Guilherme legal. Santiago, pode, pode, me já me ilustra logo. É
1: uma música legal que eu gravei, que eu gosto muito do, Mat do, Mat do Maturso Matias. Vou pegar um tom aqui. Tenho uma força que me atrai até você. É né? que volta assim. Passamos anos e eu te amo cada vez mais. Eu que você também te conhece. Eu hey, é sucesso do Matheus Matias. Agora vem com o Marone, né que essa que eu te amo demais, né, presente você. Tudo sendo músico de estudos, de indicação, assim, de amigos que indicavam, que me chamavam para gravar. Isso foi muito legal. Mano, tem assim, Deus tem me dado um, um, um cast de artistas que eu gravei vasto, assim. Vixe, se, eu, se eu for lembrar, assim, a gente demora bastante para lembrar. Tem uns quadros aqui, eu estou lembrando aqui, alguns. Uh, Wesley dos Teclados, Charles da Rocinha, grande abraço para o Charles, o próprio Regis, Luiz Cláudio, Luiz Cláudio Leano, tem as Mineirinhas que eu gravei, uh, a
0: gente tem uma galera muito, muito grande. Né? Você esteve recentemente gravando com o Sullivan também, né? Com o Sullivan eu trabalho com ele, hoje eu sou.
1: eu tive a oportunidade assim, é cara, é uma coisa de Deus mesmo. Você cresceu ouvindo as músicas do cara, porque ele fez parte da minha infância, ele fez parte da nossa infância, né? compondo músicas de Xuxa, Trê Mágico, Pre da Alegria, aí vem aqueles Bye Bye tristeza, Sandra de Sá, Tim Maia, né, dia de domingo, o cara é um compositor de clássicos, né? E, poxa, e Deus me deu essa oportunidade de trabalhar com ele, quem trabalhava com ele antes de mim era o Lincoln Olivetti, que é o chamado Mago dos Teclados, né, cara? Foi o maior arranjador do Brasil dos anos 80, anos 90. O cara era simplesmente o melhor mesmo. E aí ele faleceu, né? Faleceu com um problema de saúde e depois eu tive a oportunidade de praticamente fazer a parte que ele faz. Eu trabalho com o Sullivan hoje, é, gravando os discos da esposa dele, fazendo os arranjos. O Sullivan é produtor, eu faço os arranjos, gravo
0: os discos e gravo
1: todas as produções que ele que ele faz por aí. As composições dele também.
0: Bacana, bacana. O Michael
1: Sullivan, ele, ele é... Para quem não conhece aí, galera, o Michael Sullivan, estude um pouquinho a história do cara. mano. O cara simplesmente, para mim, ele é um dos maiores compositores do mundo. Inclusive, no ano passado, ele ganhou, cara. Prêmio de um, um dos maiores compositores do mundo. Ele ganhou um prêmio.
0: É, a gente Maior. deve valorizar cada vez mais a... Os artistas e o nosso a Prata da Casa, né? Muitas uhum. vezes olhamos somente para o que está no exterior e a gente deixa de observar tudo aquilo que é produzido com qualidade aqui no Brasil. Tem mais participação aqui agora da uhum. Flávia. Vamos colocar aqui na tela. A Flávia de Lima Godoy. <risos> é aparente? É
1: parente, bem próximo, é aparente. Esse Godoy aí, né?
0: É Entregou. Boa. Entregou, hein? Que beleza, que beleza. O amor está no ar. E aproveitando a, o gancho familiar, seu Josué, tem gente pedindo música aqui que você fez especialmente para sua filhinha. Conta um pouquinho dessa história, que é bem legal. Eu já conheço a história, mas eu quero que você compartilhe aqui com a galera que está acompanhando... O Vamos falar. Foi Só o Marcelo poder... novamente que participou e pediu. Ele não vai cantar no final. Ele vai tocar e cantar agora. Assim não, que ele explicar canto... a história.
1: Lembrando que eu não sou cantor, mas. É. Foi uma história bem legal. Vou contar a história resumidamente. Eu estava com a minha esposa, com a Flávia, lá no Shopping Dom Pedro. Vou até dar o nome aos dois aqui, viu? você Shopping Dom Pedro, lá no... em Campinas dentro de uma loja chamada chamava Lô Bebê. E a minha filha era pequenininha, tipo, tinha uns três para quatro anos, eu não lembro muito bem a idade dela. E, ela, cara, e a minha filha é meio, meio introvertida, assim, ela, ela era bem quietinha, assim sabe ela bem envergonhada, sempre ficou, ficou no canto dela, para né? foi, foi uma criança muito introvertida. E uma vez ela entrou dentro de uma loja, e agarrou uma dentro dessa loja da Lu Bebê, lá em Campinas, e agarrou uma boneca assim, e ficou gritando com aquela boneca. Ela encanou naquela bonequinha, uma boneca poli, na época, cheia de, de, de petrechinho, boneca, ela agarrou aquela boneca e ficou, papai, eu preciso dessa boneca, é que eu preciso, eu preciso, papai, eu falei, meu Deus, e ela começou a fazer fiscação, cara. coisa que ela nunca tinha feito na vida, né? Aí, daqui um pouquinho, é, minha, a Flávia já falou pra mim assim, ah, tá vendo? Você quer dar tudo pra ela, agora você se vira com ela aí, né? Eu falei, hum. aí a Flávia saiu da loja e a Lavina se jogou no chão, cara. E começou a gritar, eu preciso, eu preciso. Eu peguei e falei para ela assim, só porque você falou que você precisa, papai, não vai te dar. Se você tivesse falado, papai, eu queria essa boneca, eu te dava a boneca. Porque a palavra é
2: diferente,
1: né? Ela não precisava da boneca, ela tinha tudo, né? Aí, resolvendo, cara, eu cheguei em casa, fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí tem um amigo que é... Meu amigo que é o Pastor Lucas, que é compositor, depois eu vou falar dele. E ele tava, a gente estava compondo algumas canções aqui. Nós estávamos, assim, numa vibe muito legal, cara, de compor, de compor músicas, de compor músicas juntos. Aí o pessoal da MK ligou, o pessoal da MK ligou e falou assim, ó, estamos precisando de música para uma cantora, inclusive, se eu não me engano, nem falou quem era. Aí eu peguei e a gente sentou aqui no teclado, aqui no meu estúdio, aqui, eu, eu, eu não estou até no meu escritório, não estou lá nem no estúdio lá dentro, porque a galera está gravando lá dentro. Aí ele Eu comecei a comentar com ele, falei, pô Lucas, olha o que aconteceu comigo essa semana. Aconteceu isso assim, assábado com e tal. Aí eu comentei com ele, falei, mano, hoje eu entendo o que é o seu pai. Eu comecei a entender o que é ser pai, uh, o que é o que o pai faz pro filho. O pai olha pro filho, diz que tá precisando de um sapato. O pai já vai lá e compra ele pedir. Muitas vezes o pai não dá alguma coisa porque sabe que vai fazer mal, né? Então Deus é assim conosco, né? Aí ele falou, pô cara, que legal isso dá uma música, hein? Falei, pô, então vamos embora, né? Mas eu comecei, a, peguei no teclado, comecei a descer a harmonia, começou a cantar. E a gente começou a compor a música, que é essa aqui, deixa eu pegar uma coisa mais baixa Eu comecei a tocar no teclado, e ele começou a descer a harmonia e ele começou a cantar. Então foi com a nossa conversa, né? Tipo. A gente sabe o que o nosso filho precisa, né? E a gente começou a cantar, né? Te conhece,
2: sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar.
1: Barros gravou, cara. Fiz muito sucesso nos últimos anos dela. Foi, foi uma história que eu tive com a minha filha, que eu e o Lucas começamos a conversar sobre filhos e pai, e a gente compôs essa música. Bem legal essa
0: canção. Tá de parabéns, é uma música realmente muito bonita. Tem um outro trabalho que você faz, não um trabalho autoral, é um hum. trabalho que lembra um grande ícone da música mundial, que eu acompanhei pelo YouTube que eu achei fantástico, precisava abordar aqui no programa, precisava dar espaço para que você mostrasse um pouquinho desse trabalho também, que é o tributo sinfônico que você faz junto com a galera ao Elton John. Queria que você falasse Ele. como é que surgiu essa, essa proposta desse tributo ao Elton John, Falasse essa importância né, desse projeto nesse momento, tendo em vista que 2020 vai ser a turnê de despedida dos, dos palcos do Elton John. Eu queria que você falasse sobre a importância dessa iniciativa e, com certeza, a gente vai encerrar o programa lembrando algumas, alguns trechos dessa, desse projeto aí.
1: Então, cara, muito legal. O, o, foi, isso foi uma iniciativa do, de, de amigos que eu tenho aqui na, na região de Limeira, chama The Casting Group. Uma galera, músicos maravilhosos que, que tem aqui com o maestro Rodrigo Miller, lá do, da Sinfônica de Nimeira. Eles, eles fizeram esse projeto. Aí, o Gessé, que é o... Vamos dizer, vamos dizer assim, o, o diretor musical, né? o menino que toca comigo, o Gessé, que a gente toca junto até hoje, um grande amigo meu, um grande irmão, e ele me fez a proposta, me perguntou se eu queria fazer esse, esse trabalho, cara. Eu fiquei muito feliz, cara. A hora que ele falou, meu, a gente vai fazer um John um sinfônico, e gostaria que você topa fazer, José? Eu falei, claro, mano, pelo amor de Deus, falar de Elton John. Só que assim, eu não conhecia muito a história de Elton John, né? De Elton John. Não conhecia muito, sempre gostei de Elton John, mas nunca me aprofundei nele, né? E a galera sempre falava que eu tocava parecido, cara, isso que é uma coisa muito interessante. E quando eu comecei a estudar o lado B dele, que a gente geralmente conhece o lado A do artista, né? Que as músicas mais sucesso, Rei Leão é um Sacrifice, aquela coisa toda que mais toca, quando você conhece um pouquinho do lado B do cara, que é aquelas músicas mais, aí você. Você Eu me identifiquei com ele assim de uma forma, cara, que eu virei foi o número zero. Se tem um, eu sou o número zero dele. <risos> e assim, e a gente está levando esse projeto para alguns lugares no Brasil tendência agora é levar esse projeto. E esse projeto foi o primeiro Elton John sinfônico no Brasil. Então foi um negócio muito legal. A gente chegou em primeiro lugar. Não é um cover, é um sinfônico, eu não canto e não canto em inglês também. Piorou, né? Mas eu faço um personagem do Elton no piano, toco as, as canções e tem um outro cantor que, que faz a, a parte... Da, da voz. Cara, é um espetáculo sensacional. Já tem algumas datas marcadas por esse ano, primeira, em alguns lugares do Brasil, já, já estamos agendando em alguns lugares.
0: Ah, mas, tendo a... Mas, tendo data confirmada, fala com a gente que a gente divulga aqui no falar, programa, com certeza.
1: para assim, quem não conhece, meu, o trabalho do cara, vou te falar, mano conheça o trabalho do John, cara. É um artista fantástico, compositor maravilhoso. Uma coisa muito interessante que eu não sabia da história dele, que ele não é letrista, né? Ele só faz as melodias. Ele tem um parceiro dele, uh, que é o Bernie, É né? o oh,
0: Bernie.
1: E ele era letrista. E o Elton não é letrista, né? Então, os maiores sucessos do Elton foi com ele, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante essa ligação que os dois tinham. Quem não assistiu o filme, assiste o filme Hotman, que é muito legal, conta essa história. Procurando na internet as canções, os shows, ele tocando piano. Cara, é sensacional. John, tá? então, para mim, é um dos maiores artistas. Para mim ele se tornou o maior, né? Porque toca o que eu toco, que eu gosto também, né? E poxa, não tem nem o que falar, mas a galera vai ficar sabendo logo, logo sobre esse, esse Elton, John Elton John Sinfônico.
0: Então, para a gente encerrar esse programa, já desde, desde já, agradecer a sua participação, Josué, é, por estar aqui conosco não vamos falar. Lembrando a todos que nos acompanharam hoje nessa transmissão ao vivo, na quinta-feira, esse programa vai em formato de áudio para o Spotify, é só procurar por Leonardo Félix, ou vamos falar, você vai encontrar lá a versão em áudio desse programa de hoje, com o Josué Godói e também as edições anteriores que a gente teve aqui com Igor Miranda e também com o Rafael Teodoro. Então, muito obrigado mais uma vez, Josué. Queria que você deixasse uma mensagem para todos aí que nos acompanharam nessa transmissão. E não deixe de se despedir com duas músicas do Elton. Vou pedir uma lá do B e uma lá do A.
1: Ei, rapaz, que coisa, hein? É... assim... Eu vou avisar que eu não sou cantor, hein? Eu vou dar um... Faz só o instrumental, tranquilo. Instrumental, né? Mas muito legal, galera. Uh, amigos aí, muito obrigado pelo prestígio de você estar assistindo essa live, está me seguindo, está seguindo o Léo. O Léo se tornou não só o um parceiro, mas a gente está se tornando amigos, a gente conversa no WhatsApp quase, praticamente quase todo dia. Isso é muito legal, essa amizade que a gente... Essa, essa aliança, né? Porque existem alianças, cara, que quando você começa com a aliança, que ela, que ela só vai para frente, igual o Elton com o próprio bag né? Uma aliança que os E muito obrigado por essa aliança, meu irmão. E a toda a galera que está ouvindo, aos internautas aí. Um feliz, a gente já está no segundo mês do ano, mas um feliz 2020 para vocês. Espero que esse ano seja um ano maravilhoso para todo mundo, na música, né? É, é. Na saúde e, e, e vamos ouvir música, muita música boa. Separe a música boa da música ruim e ouça a música boa. Esse é o meu recado para você. Muito obrigado por tudo aí.
0: E vamos ao Elton John Vamos
1: lá, vamos lá doar mais ou menos, que a galera conhece bastante. Vou tocar um trechinho, aqui, vamos ver se a galera conhece, né? É. Oh, Desculpa,
2: José, eu não
0: sei cantar. Show, aí, de cara, bola, cara. show de bola, show de bola. Realmente, Elton John, não tem o que falar, né? É uma obra é, fantástica. Porque, eu, porque o teclado é pequeno, a são Solera, só tem
1: três oitavos aqui, então a gente fica meio atrapalhado aqui. Mas obrigado pela oportunidade, cara.
0: Que isso, eu que agradeço aí pela, sempre pela tua simpatia, pela tua humildade, por toda a receptividade que você teve desde o momento que você me conheceu, eu também te agradeço por essa parceria que com certeza vai ser muito duradoura, eu creio Amém. nisso e agradeço mais uma vez por tudo que você tem, tem feito e apoiado o meu trabalho. E a vocês também que acompanharam mais um Vamos Falar, eu vou colocar a última participação, a Monique. Monique uh, falou aqui sobre o programa. Léo e Josué, vocês são profissionais muito talentosos, bênçãos e sucesso. Obrigado, Monique. Continue ligada aí no programa, nas próximas edições. A gente vai estar sempre diversificando. Já estou aqui pensando em diversas pautas. Já tem programa especial de carnaval vindo aí no dia 18 que vai ter coisa bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado dessa inovação de trazer o convidado tocando aí durante o programa também. Espero que Outras sugestões também venham de vocês e que a gente possa sempre implementar aqui essas novidades no programa, tá bom? A gente volta na próxima semana, na próxima terça-feira aqui no YouTube, às 22 horas, 10 da noite, ou mais ou menos isso, e quinta-feira, versão áudio lá no Spotify, tá bom? Não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, falem mal, mas falem de mim, então <risos> deem essa força pra gente, tá? Arroba de Souza, youtube.com de Souza. Um grande abraço,